0: Amoral und Anmut, der etwas andere Beziehungspodcast mit Isabella Wurzscher. Schön, dass Sie hier sind und sich auf eine Amorie einlassen, ja sogar auf eine Polyamorie. In diesem Podcast werden gewohnte Beziehungsmodelle erweitert, Glaubenssätze hinterfragt und Motivationen durchleuchtet. Und wir werden etwas andere Beziehungsgeschichten hören. Der Podcast besteht aus drei Staffeln. Die erste Staffel umfasst die Audiobook-Version des Buches »Polyamoral – von einer Affäre zu Polyamorie und einer ungewöhnlichen Freundschaft«. Wer dieses Buch bereits kennt, kann die ersten neun Folgen dieses Podcasts locker überspringen oder sie sich nochmal, von der Autorin selbst vorgelesen, zu Gemüte führen. In der zweiten Staffel des Podcasts werden Interviews mit den Protagonisten aus dem Buch zu hören sein, quasi die dazugehörigen Menschen aus dem echten Leben mit ihren juicy Hintergrundinformationen. Diese Staffel umfasst die Folgen 10 bis 15. In der dritten Staffel bewegen wir uns mit Interviews ins offene Meer der etwas anderen Beziehungsgeschichten. Eindrücklich! Okay, hier eine Kurzfassung zum Audiobook Polyamoral. Ines will nebst einer dramatischen Scheidung ihr Sexualleben wiederbeleben. Dorian will nebst seiner faden Ehe sein Sexualleben wiederbeleben. Die beiden gehen eine zweckerfüllende Affäre ein. Dass sich daraus ein derartiges Feuerwerk an Erotik und eine Parallelwelt entwickelt, hatten die beiden nicht vor. Als nach Jahren der intensiven und zum Teil schrägen Affäre Dorians Ehefrau Kaya davon Wind bekommt, erweist sie sich als weise und weitblickende Frau und macht einen ungewöhnlichen Vorschlag für ein Beziehungsmodell zu dritt, später zu viert. Die Polyamorie entwickelt ungeahnte Vorteile, wenn auch nicht ohne innere Spannungen für alle Beteiligten. Unter anderem muss ein hoher Preis gezahlt werden. Belebt durch Lokalkolorit aus Wien und der Steiermark, inspiriert die Geschichte auf allen möglichen pikanten Ebenen. So, und jetzt auf ins Hörabenteuer! Wie ist es möglich, dass eine Ehefrau die Geliebte ihres Mannes befreundet, ja sogar einlädt, in Beziehung mit ihrem Mann zu bleiben? Herzlich Willkommen zu Staffel 2 des Podcasts Amoral und Anmut, wo wir Interviews mit den Protagonisten aus dem vorangegangenen Audiobuch Polyamoral hören werden. Und so freut es mich ganz besonders, heute als erste Interviewpartnerin jene Frau zu Gast zu haben, deren Leben für die Buchprotagonistin Kaya Patin gestanden hat. Um die Anonymität zu wahren, bleiben wir der Einfachheit halber beim Namen Kaja. Also, herzlich willkommen, Kaja. Hallo,
1: herzlichen <lacht> Dank, dass ich überhaupt dabei sein darf. Es freut mich sehr, dabei zu sein. Liebe Kaja, es ist mir eine Ehre.
0: Du warst ja die Ehefrau von Dorian. Ihr habt zwei Kinder und hattet nach außen hin eine tadellose Ehe geführt. Die war nichts über die Affärenabzweigungen deines Mannes bekannt. Als er dir dann nach Jahren endlich von seiner Geliebten Ines erzählte, hast du sofort souverän und weise, ja mitunter auch ein wenig berechnend reagiert. Eure Geschichte in Buchform gegossen wirft ja einerseits ein gnadenloses Bild auf diese drei Protagonisten und die ihnen innewohnenden Motivationen, warum sie tun, was sie tun, und andererseits wirft es auch ein gnädiges Bild auf sie. Nämlich dieses bemühte Ringen und Zappeln am Rande einer ursprünglich vielversprechenden, aber letztendlich dann doch aussichtslosen Situation. Ich meine, du hattest ja diese Souveränität und das Konzept einer völlig anderen Beziehungsgestaltung nicht von vornherein im Kopf.
1: Nein, also das Konzept im Kopf war nicht da. Es hat mich vollkommen überraschend getroffen, meine, für die, die das Buch nicht kennen, also es war wirklich auch so, dass, de, dass ich da am heiligen Abend äh, weinend auf der Badewanne gesessen bin und eigentlich äh, schon das Gespräch gesucht habe, weil, weil ich mich trennen wollte. Es war die Beziehung total ausgelaugt. Ähm, sie, sie war eigentlich am Ende. Also es war für mich die Aussichtslosigkeit, war komplett da, dass, dass ich gesagt habe, so, so möchte ich nicht mehr leben, ja? Und dann war es halt wirklich so, dass er mir dann daraufhin offenbart hat, dass es eben noch eine äh, weitere Frau gibt. Und er hat aber nicht gesagt, das ist äh, jetzt eine Affäre oder so, sondern mhm. er hat halt wirklich gesagt, es gibt da jemanden in meinem Leben, der für mich in einer sehr schweren Phase da war. Und das war für mich... Ich glaube, schon alleine diese Formulierung war für mich sehr wichtig, weil ich da nicht sofort in Opposition gegangen bin. Mhm. Also das war wirklich so, aha, es gibt also jemanden, der für ihn da war, der für ihn da gestanden ist, der ihm geholfen hat. Es ist dann natürlich in der weiteren Gespräch herausgekommen, warum das ja eigentlich überhaupt äh, zustande gekommen ist und das aus dem Verlangen nach, nach Sex eben eigentlich entstanden ist, weil das halt bei uns in der Ehe nicht oder halt nicht ausreichend vorhanden war und schon eben alleine diese Formulierung, dass es eben jetzt nicht nur um vordergründig nur um Sex gegangen ist, sondern dass es eigentlich mehr eine Freundschaft und so weiter gewesen ist, das hat mich... Das habe ich dann zumindest einmal nicht abgestoßen. Ja, dann habe ich mir gedacht, okay, aha, ja, spannend, was machen wir jetzt? <lacht>
0: das heißt, das hat dich eher gütlich gestimmt. Der Mensch ist kein Ungeheuer, es ist kein, kein Monster, das da jetzt reinkommt in die, in die Ehe, sondern es ist ja eine, eine Person, die deinem Ehemann gut gesinnt war und geholfen hat.
1: Ja, genau, das war mir schon wichtig. Also, wo ich einfach gesehen habe, okay, das war eben auch schon in den ersten Gesprächen, ich habe halt gemerkt, das war jetzt niemand der mir meinen Mann wegnehmen wollte, ja? das war schon auch wichtig, weil es war eigentlich so eine Sache, Gelegenheit hätte sie ja schon lange gehabt. Ich meine, es ist dann erst in den weiteren Gesprächen rausgekommen, wie lange das schon gedauert hat, da hat er sich sehr da, da ist er nicht gleich mit der Katze aus dem Sack gekommen, ja, also da hat er sich ein bisschen gewunden, also das war ihm schon sichtlich peinlich, dass es so lange war, ja. Und er hat wahrscheinlich, es war ihm sicher bewusst, dass es für mich natürlich nicht so leicht zu schlucken war, wenn ich die ganze Dimension dieser Affäre, also mhm. dieser Beziehung äh, mitbekomme. Aber das war halt schon so eine Sache, dass ich dann schon mitbekommen habe, wenn sie den Mann mir wegnehmen wollen hätte, dann hätte sie das schon viel früher gemacht. Und es war dann eben auch die Aussicht, dass er gesagt hat, ja, er liebt sie ja auch, ja. Es war eben so die, die Frage immer wieder, was ist denn diese Beziehung für ihn? Ja? Und dann hat er eben auch schon dieses Wort Polyamor mit in den Mund genommen, mit dem ich anfangs gar nichts anfangen habe können, eben quasi, dass man gleichzeitig mehrere Menschen lieben kann. Das war für mich doch ein, auch ein komplett neues Konzept. Das habe ich eigentlich so noch nicht gehört gehabt. Ja. Interessant. Und trotzdem dann gleich umgesetzt. Ja, weil das ist halt so meine Ader, wenn ich was nicht weiß, dann fange ich zum Recherchieren an. Ja? Und ich bin dann eben auch gleich auf ein wunderbares Buch gestoßen, das mich das sehr geprägt hat und mir eigentlich durch diese Zeit durchgeholfen hat. Ich habe das eben dann, glaube ich, gleich nach Weihnachten gekauft und ich habe das, glaube ich, bis zum Neu, also ich habe das bis zum Silvester, habe das durchgelesen gehabt und quasi umgesetzt. <lacht> Nein, umgesetzt. Wollen umgesetzt nicht,
0: welches Buch das war.
1: Ja, sicher. Das war das Buch, das heißt uh, Schlampen mit Moral. Interessant. Okay. Ja. Mhm. Das klingt schmutziger vom Titel. Ich finde den Titel total unpassend, weil für mich ist das eigentlich der volle Beziehungsratgeber für offene Beziehungen. Das ist wirklich rein von den Kapiteln her bereitet es alles auf, wie man von einer geschlossenen Beziehung in eine offene Beziehung kommt. Mit allen Facetten von Sexualität, Verhütung bis hin zum, mhm. ähm, wie geht man damit um, wenn es eine, wenn eine Affäre da war, wie kann man die Affäre in eine offene Beziehung umwandeln.
0: Aber jetzt hast du ja sicher nicht nur in Sachen Literatur und Begrifflichkeit recherchiert, sondern du hast dich ja wahrscheinlich auch über diese Frau schlau gemacht,
1: also und wie ist es dir da gegangen? Oh, das war schwierig, ja, also natürlich habe ich mich schlau gemacht, Ich habe dann eben auch schon langsam einen Namen erfahren, sie recherchiert und habe sie natürlich auch im Internet gefunden und, äh, und, und dann waren halt so Faktoren wie, dass sie halt doch in, im öffentlichen Leben sehr präsent ist auch und dass sie halt sehr fesch ist, intelligent, äh, sie, hat, sie ist aber auch um einiges älter als ich und ich habe mir eigentlich so neben dieser Person im ersten Moment total klein gefühlt. Also, ich habe so meinen Selbstwert einfach total schwinden gesehen. Ich habe mir echt gedacht, boah, was kann ich eigentlich ihm noch bieten? Ja? Mhm. Sie ist ja viel erfahrener, sie hat ihm sie kann ihm Sex schenken, das was ich nicht kann oder was ich nicht wollte, ja? Oder weil es halt nicht gepasst hat und ähm, für, für mich war sie irgendwie so wow und ich bin so nur so das kleine Haschel, das hat da irgendwie so durchs Leben wurstelt hm.
0: und trotzdem war dann die Solidarität oder du hast dann es einfach geschafft mit ihr zu einem freundschaftlichen Anklinken zu kommen das heißt du bist mal von Anfang an nicht in Konkurrenz gegangen
1: ja also in Konkurrenz bin ich nicht gegangen ich habe eben da hat mir eben auch dieses Buch schon so geholfen weil ich einfach gewusst habe okay es ist für mich es ist für mich die Chance, dass ich einmal da rauskomme, aus dieser, auch aus diesem Druck, ja. das war in unserer Beziehung so ein gewaltiger Druck, immer so diese, diese Harmonie aufrechtzuerhalten und auch das Thema Sex, das war so präsent, das war unglaublich und das war für mich einfach die Chance, aus diesem Druck herauszukommen und ich habe einfach gewusst, ich muss diese Frau in unserem Leben behalten, mhm. einfach nur deshalb, damit ich diesen Druck nicht mehr habe.
0: Das ist sehr spannend. Weiter geht es ja aber dann ums Verzeihen. Wie ist dir das Verzeihen der beiden, Ines und Dorian, gelungen? Was waren denn da deine bewährtesten Strategien? Denn im Buch erscheint dieser Prozess vordergründig ja relativ kurz gedauert zu haben. Hat es hintergründig länger gedauert? Und ich meine, immerhin legte sich der Betrug ja über viele Jahre wie ist dir das gelungen? Knapperst du heute noch ab und zu daran?
1: Ja, also es ist so für mich diese eigentliche Affäre, also dass es halt passiert ist, das war für mich nicht das Thema. Ja, Das war für mich irgendwie, das, das war für mich nachvollziehbar. Ich habe genau gewusst, okay, ich habe in dieser Zeit auch nicht das geben können, was er gebraucht hat und ich habe immer gewusst, dass es für ihn ein großes Thema ist. und dass es passiert ist und dass, dass es, und dass sie sich verliebt haben ineinander, das, das war mir irgendwie klar, das kann ich ihnen nicht anhaften. Das ist halt so gewesen. Ja? Was mich nur total fertig gemacht hat und an dem ich wirklich lange geknappert habe, war einfach diese Dimension des Verheimlichen über die vielen Jahre. Mhm. Und das, dass ich halt wirklich in dieser Zeit eigentlich keine Handlungsfähigkeit gehabt. Ich habe nicht von mir aus sagen können, okay, ich möchte auch was anderes. Ich war einfach weggeschnitten von dem ganzen. Ich habe eigentlich im Hintergrund gelitten. Ich habe nicht gewusst, was los ist, ich habe nicht gewusst, was läuft. Es ist einfach wirklich einfach an mir vorbeigelebt worden. Und also der Dorian hat sich halt Freiheiten herausgenommen, die die ich eben nicht gehabt habe und mhm. ich bin halt ich, ich habe dann immer so das Bild gehabt, ich habe zu Hause die Socken gewaschen und er hat sich vergnügt, ja. Mhm. Und das war das war extrem kränkend, das hat wirklich wirklich weh getan und das ist auch ganz lange zwischen uns gestanden und ich glaube, das zu verzeihen, also quasi dieses lange, dieses lange hintergehen, das ist glaube ich noch immer nicht ganz durch.
0: Aber es war ja dann doch so, das kam mir im Buch auch heraus, es war ein Verzeihensaktor. Du hast die Geliebte mehr oder weniger in die Familie mit aufgenommen. Du hast zugestimmt, dass die Ehe weitergeht. Es wurde auf einer Ebene vergeben und ihr habt es auch wiedergefunden. Nur das mehr oder weniger das gesamte Psychogramm deines Ehemanns, das kam dann eigentlich erst vor dem Hintergrund der gelebten Polyamorie für dich völlig zustande. Denn erst durch die Wiederholung von Dorians Doppelleben, das du dann deutlich beobachtet hattest an der Projektionsfläche Ines, erst dann wurde dir eigentlich klar, dass das mit dem Verzeihen gar nicht abgeschlossen war. Es hat sich wiederholt. Was hat das mit deinem Verzeihen Dorian gegenüber, mit deinem äh, Gefühlsraum gemacht? Wie hast
1: du Dorian dann anders gesehen? Es war gar nicht so sehr das Verzeihen. Ich glaube, du hast wahrscheinlich recht. Also ich habe ihn schon verziehen, ja, in einer gewissen Weise. Das war für mich dann war dann eh irgendwo. Ich habe auch gewusst, ich muss das in einer gewissen Weise machen, weil es kann nicht zwischen uns stehen, weil das würde uns einfach nur fertig machen. Ja. Und das, das war eben dieses dieses Verzeihen war schon da, aber das was dann dieser erneute Betrug oder eigentlich dieses erneute Lügen, ja, das was, was das gemacht hat, das war einfach absoluter Vertrauensverlust. Also für mich war der Mensch dann einfach nicht mehr vertrauenswürdig. Und ich habe aber wirklich, ich, ich habe in dieser Zeit so gekämpft, ich habe mir gedacht, ich muss ihm vertrauen, ich muss ihm vertrauen, weil sonst funktioniert es nicht Weil sonst können wir nicht mehr zusammenleben. Ja? Mhm. Ich meine, es war dann wirklich ja nur, zu dem Zeitpunkt war es ja nur mehr ein Leben, miteinander leben, weil ich ja halt da schon die Trennung gewollt habe und auch, auch gesagt habe, aber wir sind halt trotzdem noch in einem Haus gemeinsam gewesen. Und eben dieses, dass ich mitbekomme, wie er immer lügt, neue Wege sucht, Sachen verheimlicht, auf einmal dann hinten rauskommt, da, da, da gibt es wieder eine Ungereimtheit. Das war für mich, ich habe keine Silbe mehr glauben können. Und das hat mich so fertig gemacht. Das war, das war, war, Ich glaube, ich bin einfach ein, ein Mensch, der sehr gerne vertraut und einfach wirklich äh, auch schnell vertraut und dann blind, ja manche würden das vielleicht naiv nennen, aber das war für mich echt schwierig und er hat so an Vertrauen verloren und ich habe ihm kein Wort mehr glauben können. Das heißt, der Bruch ist gar nicht unbedingt zuerst passiert nach dem Betrug an dir,
0: sondern eher nach dem Betrug, den du beobachtet hast, der an der Ines begangen wurde. Mhm.
1: Ja, genau. Also und Vielleicht auch ja, eben, weil es halt nicht ein Betrug war und weil es nicht offen war, ja, es war nie offen kommuniziert. Er hat sich es einfach genommen. Er hat wieder angefangen zum Lügen, zum Heimlich werden. Und das war echt ganz, ganz schlimm, weil das, das ist für mich offenbar auch so ein Wert, dass man ehrlich miteinander ist, auch wenn es unangenehm für einen anderen ist. Und das war auch das, das, was mir eben beim, bei meinem Betrug so, so geärgert hat, dass mir die Ehrlichkeit nicht zugemutet worden ist. Ja? Und ich, mit, ich bin ja eigentlich mit, dem, mit der Situation super klargekommen, aber eben, dass es mir nicht zugemutet wurde, dass ich damit gut umgehen kann, das ja. hat mich schon, das hat mich sehr verletzt.
0: Du hättest viel früher schon reagieren können in der mhm. Weise. Jetzt ist es ja so, die wenigsten schaffen es ja, in neue Rollen zu schlüpfen, Sie bleiben immer Sie selbst, auch wenn sie eine neue Garderobe tragen. Was hat denn dich damals, anfangs dann nach der Eröffnung, es gab da einen Betrug und nach dem erstmaligen Verzeihen, was hat dich bewogen, dieses polyamorale Rollmodell vorzuschlagen? Weil du hattest ja selber keine Erfahrung oder Vorbilder dafür. Ich meine, wer seinen Status als, als erste Frau oder als einzige Ehefrau verliert, verliert der scheinbar in unserer Gesellschaft an Ansehen. Das ist für viele schwer zu verkraften. Was hat jetzt dich bewogen, die Öffnung der Ehe zuzulassen, die Geliebte mit in die Ehe zu nehmen? Was hat das für dich als Ehefrau anfangs mal für Vorteile versprochen?
1: Also ich habe ich hab das relativ trocken kalkuliert. Ja. Ich, mein, ich habe ja dann eben auch schon dieses Buch hinter mir gehabt. Und für mich war dann schon so, wenn ich jetzt von ihm verlangen, dass er seine Geliebte loslässt, dann kommt dieser ganze sexuelle Druck oder auch dieser Beziehungsdruck wieder zu mir. Ja? Also einfach, dann bin ich allein wieder dafür verantwortlich, dass er glücklich wird, ähm, beziehungsweise dann bin ich auch wieder allein dafür verantwortlich, dass er genügend Sex bekommt. Ja? Das haftet dann auf einmal wieder bei mir. Das ist dann ganz meines, obwohl das natürlich aus heutiger Sicht alles ein Blödsinn ist, ja? weil im Endeffekt ist es nicht meine Aufgabe. Es ist mhm. eine, jede, jedes Menschen Aufgabe, sich seine Bedürfnisse zu erfüllen. Aber ich, ich war da auch noch in so einem Strudel drinnen, dass ich wirklich geglaubt habe, ich muss ihn glücklich machen. Ja? Das war eben so dieser Hauptaspekt, einfach diesen Druck rauszubringen und natürlich das der zweite Aspekt war, ich war ja auch total unglücklich. Ja. Mhm. Ich war ja wirklich, ich, ich habe genau gewusst, dieser Sex, den wir gehabt haben, das ist nicht meines. Ja. Und ich habe über Jahre einen, ein Schuldgefühl in mir getragen, ich bin nicht normal. Ich, ich meine, das ist erst später dann rausgekommen, habe ja dann auf einmal einen frigiden äh, Stempel bekommen, wo man halt wirklich sagen muss, sozusagen mit mir kann man keinen Sex machen. Und das war wirklich... Das habe ich über Jahre, diese Schuld getragen. Ich habe geglaubt, ich bin nicht normal und so weiter. Mhm. Und ich habe aber, da habe ich ein weiteres, wahnsinnig tolles Buch gelesen, das kann ich auch nur jedem empfehlen. Und zwar von der Emily Nagoski, das Come as you are. Und das ist wirklich ein bezauberndes Buch, das jeder Frau, die glaubt, sie hat vielleicht ein Problem mit, mit ihrer Sexualität, wirklich nur ans Herz zu legen ist, weil die das so liebevoll aufarbeitet, dass wir einfach, alle ein bisschen anders sind und dass jede für sich aber normal ist. Gab es denn
0: neben dem Buch Come as you are auch Gespräche zwischen der Ines und dir über die gewünschte Form der Sexualität oder gab es da den Austausch von
1: Ratschlägen oder was auch immer? Austausch von Ratschlägen, ja genau, also sie hat, ich, ich habe mir ja erst in diesem in diesem Moment, also wie das dann offenbart worden ist, ich habe ja davor nur Scham und Schuld empfunden. Ja. Ich habe mit niemandem darüber geredet. Ich habe keine Freunde, nichts. Es hat niemand von mir gewusst, dass, dass unsere Ehe quasi sexlos ist. Ja. Das hat niemand gewusst, dass das bei uns ein Problem ist. Ich habe das mit niemandem aus lauter Scham- und Schuldgefühlen auch kommunizieren können. Ja. Und ich bin dann, äh, natürlich war für mich dann die, Ines so das gefundene Fressen, ja, endlich kann ich mal mit, mich mit jemand auch austauschen darüber, dass ich da vielleicht auch ein Problem damit habe, weil, ich meine, sie, sie hat ja die Konsequenzen davon in irgendeiner Weise gehabt und es war dann schon auch, es, es sind dann auch, ich man mein, vielleicht Ratschläge, es sind halt dann auch Buchtipps und so weiter gekommen, einfach. Und das, es war einfach gut, einfach mal so dieses Eis zu brechen und einfach einmal darüber zu reden. Es sind dann natürlich weitere Gespräche gefolgt und ich muss sagen, jetzt mittlerweile kann ich total offen darüber reden. Ich habe ganz viele neue Freunde natürlich auch durch diesen Umzug äh, gegeben, mit denen ich einfach über das Thema sprechen kann und mit einer, mit, mit einer ganz einer anderen Intention. Es ist, gibt keine Scham und keine Schuld mehr dafür, ja. Ja, wenn man natürlich so einen
0: Austausch pflegt, dann ist es ja ein riesiges Vertrauensgeschenk und lässt natürlich vermuten, dass eine gewisse, ein gewisses freundschaftliches Anklinken schon allein deswegen passiert, wenn man sich so intim irgendwo austauscht. Was ja leider mit dem ehemaligen Ehemann gar nicht so nahtlos gelungen ist. Wie glaubst denn du, steht es oder stand es um das Ansehen deines Ehemanns in der Zeit? Ich meine, durch dein Zu-Ihm-Stehen... Nach dem Betrug, der dann offenbar wurde, war es ja klar, dass sein Ansehen weiterhin hoch bleibt. Hast du das Gefühl, dass du ihm damit vielleicht einen Teil der Eigenreflexion genommen hast oder gar diese klärende Kraft der Reue ein bisschen abgenommen hast?
1: Ja, es hat es ihm, glaube ich, schon zu Beginn sehr einfach gemacht. Und es hat, glaube ich, auch leider so seinen narzisstischen Anteil in ihm auch gefüttert, dass er im Endeffekt mit allem sehr gut durchgekommen ist und sich das dann eigentlich schon fast erwartet hat, dass er ja eigentlich eh alles machen darf, was er möchte. Ja. Und es war halt eben vorerst, war es für ihn natürlich die Rettung, weil er eigentlich aus einer Situation, die eigentlich aussichtslos war, super herausgekommen ist. Auf einmal er hat er zwei Frauen gehabt, die <lacht> einfach, äh, die voneinander wissen konnten und äh, auch voneinander gewusst haben. Und er hat da eigentlich, eigentlich hätte er ja kein Problem mehr damit haben müssen. Ja. Man hat aber schon gespürt, dass er trotzdem noch ein Problem damit hat. Mit diesem ganzen Thema. Ähm, auch so, ich glaube, er hat dann manchmal so das Gefühl gehabt, als ob wir und das also die Ines und ich mir das ausgemacht hätten was man wie, wie, wie er jetzt wo er jetzt sein darf oder so. was eigentlich nicht der Fall war, aber wir haben halt nur die, die Organisation ein bisschen mehr übernommen, weil das halt nicht so seines war. Um jetzt nochmal zu dem eigentlichen Thema zurückzukommen, also diese ähm, diese Kraft der Reue. Also ich glaube, er hat damals in dem Moment wirklich er hat das nicht bereuen müssen. Ne? Im Endeffekt ist er ja gütlich davon gekommen. Aber wo, wo ihn dann das Thema dann natürlich wieder eingeholt hat und aus meiner Sicht mit voller Wucht getroffen hat, das war natürlich, wo ich dann den Entschluss gefasst habe, dass ich mich von ihm trenne.
0: Mhm.
1: Da ist dann genau das nämlich aufgebrochen, das hat vorher ähm, irgendwie so gütlich gelöst war.
0: Mhm. Und wenn man dazu sagen muss, die Trennung hast du ja erst sieben Monate nach der Offenbarung des Betrugs vollzogen. Also sieben Monate wurde eine, eine Polyamorie gelebt. Mhm. Und in der Geschichte kam ja dann im Zuge dessen ganz deutlich heraus, diese Freundschaft der Frauen, mehr fast noch, das war schon eine gelebte Solidarität. Vor allem, als sich die Betrugsgeschichte zu wiederholen schien. Jetzt haben sich einige Leser gefragt, was war vorher da? Die Solidarität der Frauen oder der erneute Betrug des Mannes? Beziehungsweise, wenn die Solidarität vorher da war, glaubst du, dein ehemaliger Ehemann hat sich durch die Solidarität der zwei Frauen bedroht gefühlt und hat deshalb erneut den Weg in eine weitere Außenbeziehung gewählt?
1: Also, der Weg in die weitere Außenbeziehung hat gar nichts mit unserer Solidarität zu tun gehabt oder mit unserer Freundschaft. Das war bei ihm, glaube ich, wirklich, das war ausschlaggebend mit dem Wort ich möchte mich trennen, war für ihn klar. Ich glaube, ich, glaube, ich weiß es nicht. Ne? Ich bin keine Psychologin und wir haben das auch sicher nicht im Detail durchbesprochen mit ihm. Ja? Das ist also alles meine Vermutung oder mein, mein Gutdünken. Es war, glaube ich, aber schon sehr viel eine Gekränktheit, dass einfach seine Ehefrau jetzt einfach gegangen ist von ihm, aus heiterem Himmel aus, seinen, aus seiner Sicht. Ähm, natürlich hat es da aber auch Gründe dafür gegeben, die, die durchaus für mich schwerwiegend waren. Ja. Also es war eben ein Großteil davon, war eben das, dass mir meine Freiheit nicht so zugestanden worden ist, wie sich es er eigentlich in der Zeit davor herausgenommen hat und immer wieder mir gezeigt hat, dass ich eigentlich schon noch sein Besitz bin. Ja? Also, und das ist eine Sache, mit der ich überhaupt nicht kann. Aber äh, wieder zurück zur Frauenbeziehung. Also die Frauenbeziehung hat sich dann erst im Nachhinein oder eigentlich mit der Trennung eigentlich auch so richtig begonnen. Also diese Solidarität, das war sicher, wo ich... Eben in dem Moment, wo ich Dorian dann eben gesagt habe, ich möchte mich von dir trennen, war für mich auch klar, ich muss das ihnen sagen, damit sie reagieren kann drauf und ihn unterstützen kann, weil ich genau gewusst habe, das ist jetzt ganz, ganz sicher eine schwere Zeit. Ich kann ihnen nicht helfen, aus meiner Sicht, weil das nicht meine Rolle ist, aber vielleicht kann es ihnen ja und das war halt dann eben so der, der Punkt, dass ich mit ihr dann auch eben diesen Kontakt mehr noch mehr gesucht habe und gesagt, bitte unterstütz ihn dabei, ja? mhm. Und dann sind halt glaube ich im Nachhinein halt immer wieder dann so Unstimmigkeiten aufgekommen, die sich ergeben haben, nur zufällig oft, ja? Du meinst jetzt Ungereimtheiten in den Aussagen, oder? Genau, Wie Ungereimtheiten, also so er, er muss einmal er er fährt zu Ines hat er zu mir gesagt und er ist aber nie bei der Ines angekommen. Ja. Also das war aber oft durch, also oft, was heißt oft, es war eigentlich durch Zufall. Also es war wirklich durch Zufall, weil wir halt in irgendeiner anderen Weise oft kommuniziert haben, einfach weil wir uns schon befreundet haben und wir auch gemerkt haben, dass das, dass so dieses, dass wir doch sehr gleich denken und ticken und einfach uns auch gerne austauschen. Und durch diese Freundschaft sind wir, wir haben nicht danach gesucht. Ja? Wir haben in keinster Weise danach gesucht. Es sind uns halt einfach dann Ungereimtheiten aufgefallen. Das heißt.
0: Verstehe ich das richtig? Es war eigentlich in den Monaten der gelebten Polyamorie mehr ein organisatorisch-freundschaftlicher Austausch. Und erst nachdem du beschlossen hast, du möchtest dich trennen, ging es über in eine intensivere Freundschaft und auch in eine Solidarität, als Betrugsverdacht im Raum stand
1: sozusagen Ja genau, also es war wirklich dann auf einmal, auf einmal sind die Hunde scharf geworden, sage ich jetzt mal. Also auch, aber auch noch nicht in, in einem Ausmaß, dass wir wirklich danach gesucht haben. Wir haben, glaube ich, in dem Austausch gegeneinander haben wir eigentlich immer uns bestärkt, nein, sowas du da nicht und das wird schon nicht sein und das und und, und, und vielleicht, ist, vielleicht schläft er ja nur, vielleicht braucht er wirklich eine Auszeit und gibt sich eine gibt Ruhe und schläft irgendwo oder ja, es waren einfach viele, also wir haben wirklich immer für ihn eigentlich schon die Ausreden gesucht, die er eigentlich brauchen müsste <lacht> und haben eigentlich, sind gar nicht nie in das Denkmuster hineingefallen, da ist doch wirklich irgendwas dahinter. Aber es, waren dann, es war dann schon so gravierend, manche, manche Ungereimtheiten waren wirklich so, so, dass wir sagen mussten, also da ist was dahinter, das gibt es nicht anders, das kann man nicht mehr wegleugnen. Und dann natürlich wird das
0: Ganze zu einer Art Schulterschluss. Glaubst du, dass dieser Schulterschluss von euch beiden Frauen zur Trennung von Dorian und Ines beigetragen hat?
1: Ja, sicher, bis zu einem gewissen Grad einfach weil er sich schon einmal beobachtet gefühlt hat. Ne? Wenn, wenn auf einmal statt zwei Augen vier Augen auf einen schauen und dann auch diese Ungereimtheiten draufkommen. und es war ja dann auch so, dass, dass ich ihn ja auch einmal für eine glatte Lüge einmal wirklich gestellt habe und er mir dann noch einmal ins Gesicht gelogen hat. Das war, das, das war eben dann auch kurz bevor ich dann in, äh, zu meiner Mutter gefahren bin. Ähm, weil da eben, da, da war das Vertrauen dann komplett am Ende. Also wie wirklich, wie er mir wirklich Augen in Auge in die Augen gelogen hat. Wirklich einen, einen Satz, wo ich mir gedacht habe, das stimmt jetzt hundertprozentig nicht. Du hast mich jetzt einfach knallhart angelogen. Ja? Also ich glaube aber nicht, dass es diese dieser Schulterschluss jetzt an uns war, er hat vielleicht beigetragen, aber es war nicht ausschlaggebend. Ausschlaggebend war es ein neuerlicher Betrug, in Wahrheit. Ähm, einfach dieses, dieses wieder nach außen gehen, das war nicht unser Anteil, wir haben da eigentlich nur mitgelebt. Ja? Wir haben quasi nur versucht, dieses auf, also aufrechtzuerhalten, nicht, sondern das mitzuleben und zu schauen, was, was braucht es, was, was nicht. Ja. Ich, ich, also wie gesagt, das war, es, war nicht, es war nicht der Grund, es war auch nicht ausschlaggebend, es hat wahrscheinlich dazu beigetragen, aber es war sicher nicht der Grund. Mhm.
0: Ja, es, es kam aus dem Buch schon raus, dass es vielleicht eine gewisse Bedrohung war für ihn, aber die ja nur dann wirken kann, wenn die Grundlage schon nicht stimmt, wenn sich jemand, wenn jemand Grund hat, um sich bedroht zu fühlen. Mhm. Aber gehen wir jetzt vielleicht in die Jetztzeit und in die Zukunft. Wie geht es dir heute? Was hast du jetzt aus dem Experiment der Polyamorie für dich in dein neues Leben mitgenommen? Also, welche Stufen und Ebenen hast du bisher durchlaufen? Seit dem Abschluss des Experiments Polyamorie bis heute.
1: Ja, also das Experiment Polyamorie ist für mich nicht abgeschlossen. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe es in Wahrheit verinnerlicht. Ja. Ich habe es über die Jahre einfach verinnerlicht. Für mich ist, ähm, für mich ist diese klassische Beziehung, in die man alles hineinstopft, quasi alle das Familienleben, die, die Freundschaften, die Liebesbeziehung, dieses ähm, von mir aus auch die Freizeitgestaltung, dass man wirklich nur immer versucht, alles alle Ebenen eines Lebens in die eine Paarbeziehung, in eine einzige Paarbeziehung hineinzupfropfen. Ja? Also wirklich versucht, das alles dort hineinzustopfen und das darf nur mit dieser Person gelebt werden. Ich glaube, dass das ein Auslaufmodell ist und mit dem kann ich nichts mehr anfangen. Und ich merke auch, wie viele Leute oder wie viele Personen und Familien genau an diesem Umstand eigentlich verzweifeln oder, oder wirklich an die Grenzen kommen, dass man wirklich nur versucht, man, man muss nur in diesem Gebilde bleiben. Man darf sich da ja nicht wegbewegen, weil sonst ist die Katastrophe. Sonst ist es eben gleich Betrug und man muss sich dann gleich trennen und man muss dann hat dann den Rosenkrieg und so. Das ist wirklich etwas, was, was ich schon spüre, also auch bei meinem Bekanntenkreis ganz ganz vielen äh, Situationen, wo ich mir eigentlich denke, also es wäre eigentlich eine, eine frühzeitige Öffnung oder dass man einfach zulässt auch eine von mir aus eine, eine andere Liebesbeziehung oder wenigstens eine, eine andere Freundschaft noch dazu, auch zum gleichgeschlechtlichen Partner, also halt zum, oder, oder je nachdem halt. <lacht> <lacht> Ob es jetzt der gleichgeschlechtliche oder der andere ist, ist jetzt vollkommen egal. Aber ich sage, für mich steht für mich ist da auch kein Unterschied, ich darf ja auch, also ich habe auch mit, mit ganz vielen Männern und Frauen Freundschaften und das steht für mich nicht in Konkurrenz. Und, und das macht aber irgendwie auch beim Sex für mich jetzt nicht mehr zwingend einen Strich. Ja. Es gibt sicher Personen, die sagen, boah, ja, das geht gar nicht. Ja. Ist auch okay für mich, ist, ist echt okay für mich, aber es gibt auch ganz viele, die sagen, es muss alles drinnen sein in dieser Beziehung, es muss alles da drinnen sein, das ist, weil, weil sonst kann ich nicht mehr überleben. Und das ist schon etwas, das habe ich wirklich für mich total verinnerlicht und was es für mich auch nicht mehr gibt, ist es irgendwie ein Besitzdenken. Mhm. Also es ist nicht mehr mein Mann oder mein Freund oder so. Einfach so, der muss exklusiv für mich da sein. Der muss alles exklusiv nur für mich und der wird nur durch mich glücklich und so weiter. Das gibt es nicht mehr. Also das ist für mich nicht mehr Existenz. Ich freue mich, wenn mein Lebenspartner oder mein Freund auch glücklich ist ohne mich. Und auch glücklich ist mit anderen Personen. Und das, das ist mir einfach total viel wert und das ist mir total wichtig äh, zu sagen. Einfach, dass dieses, dieses Besitztum das zerstört so viel, dass man wirklich sagt, so, der, der Mensch, der gehört nur zu mir und, und, und ich mag alles mit ihm machen. Ja? Also ich möchte meine ganze Zeit mit dem verbringen. Ich mag mit meinem Freund auch so viel Zeit wie möglich verbringen, einfach weil ich ihn liebe und weil ich einfach mit ihm zusammen sein möchte. Ja? Aber es ist für mich trotzdem klar, dass es auch noch andere Beziehungen und Freundschaften geben kann und die total wichtig sind. Und ich glaube, das ist wirklich das, das, was ich aus der ganzen Geschichte mitgenommen habe. Einfach keinen Besitzanspruch mehr. Es ist ja erstaunlich, dass die, das nicht
0: gelingende Experiment des Polyamorie, wie es im Buch Polyamoral eben vollzogen wurde, dann doch einen Sinn macht, zu einer Verinnerlichung zu kommen und das heißt, du hast da einige Stufen durchlaufen hin zu so viel Selbstbewusstsein und so viel Gönnen, dass das für dich jetzt möglich ist. Was würdest du einem Mann oder einer Frau mitgeben, die diesen Podcast jetzt gerade hören und der oder die gerade damit konfrontiert sind, betrogen worden zu sein? Was würdest du so jemandem raten im Umgang oder in den nächsten Schritten?
1: ich glaube, das wichtigste ist, das was mir auch durchaus schwer gefallen ist, einmal von dieser Opferrolle, der Betrogene zu sein, ja, in einen Creator Status zu kommen, ja. Also, dass man wirklich sagt, man also Mann oder Frau, man kommt heraus aus diesem Opfer da sein, ich, ich bin die Arme, äh, mir ist das passiert, was, was, was ist das alles schlecht an mir vielleicht? Ja? Ich glaube, gerade dieses, also mangelnde Selbstbewusstsein tut in dieser Phase total schlecht. Ja? Und das ist eben auch der zweite Punkt. Also man muss eben irgendwie aus dieser Rolle rauskommen und schauen, dass man die Selbstwirksamkeit wieder erreicht, einfach damit man wieder in einen Modus kommt, wo man wieder handeln kann. Und Dazu braucht es auf jeden Fall ganz viel Selbstvertrauen aufzubauen. Und da muss man halt auch wirklich die Wertschätzung einfordern zum Teil. Einfach, ähm, das gilt dann eben auch vielleicht für den betrügenden Partner, äh, dass er der wirklich Gedanken darüber macht, wenn er mit der Person noch zusammen sein möchte, dass er ihr auch die Wertschätzung ausdrückt, warum die Person es noch wert ist, in dieser Beziehung zu bleiben. Ja? Und äh, das gibt einen dann schon einen sehr, einen wirklichen Boost. Also das, mhm. bei mir war es zumindest, bei mir war das, äh, ich habe auf einmal ihn wieder geliebt. Ja? Also für mich war die Trennung in dem, in dem Moment, wo er mir diese Wertschätzung auch wieder gegeben hat, wo ich einfach gewusst habe, was meine Rolle in seinem Leben ist, das hat mir so die Liebe zurückgeschenkt. Ja? Und was ich aus meiner Sicht wirklich raten kann, ist nicht zu klammern. Also wirklich nicht versuchen, mit Gewalt an dieser vorhandenen Beziehung festzuhalten, weil die hat schon einen Kratzer. Da ist schon irgend es, es ist ja dort schon, die, der Kratzer ist ja aus irgendeinem Grund passiert. Und dass man da wirklich auch genauer dahinter schaut, was waren denn die Gründe, welche Bedürfnisse sind denn nicht erfüllt auf beiden Seiten. Dass man sich wirklich damit sehr auseinandersetzt und, und und ich bin mir sicher, dass das viele nicht alleine schaffen und da ist, glaube ich, schon ein paar Paartherapie durchaus ein Schlüssel und kann auch in die Hose gehen, muss man auch dazu sagen, also nicht jede paar Paarberatung ist wahrscheinlich das Beste, was man finden kann, aber ich glaube, ich glaube wichtig ist, dass man sich dann wirklich nicht jetzt nur die Schuld und, und, und gleich auf alles zerreißen muss, sondern dass man auch wirklich den anderen großzügig was zugesteht. Dann kann es durchaus gelingen.
0: Beidseitig großzügig muss zugestehen. Du selber erscheinst dir mit keiner Faser verbittert oder nachtragend oder gezeichnet aus der Geschichte herausgegangen zu sein. Wie ist dir dein persönlicher Freiungsschlag gelungen hier und jetzt? Wie
1: geht es dir jetzt? Wie lebst du jetzt? Um, mir geht es blendend. <lacht> <lacht> also, ich habe. Mein Befreiungsschlag, ja, damals war er eben eh schon alleine durch das, dass ich die Beziehung geöffnet habe und gesagt habe, ja, ich lass mich drauf ein. Und ich hole mir auch das, was ich brauche. Und das war, das war so richtig der Knackpunkt. So. Und ich suche mir jetzt auch jemanden. Ja. Ich suche mir auch jemanden, ich möchte auch diesen, diesen frigiden Stempel loswerden. Ja. Und das ist mir eigentlich ganz gut gelungen, ja, also es war zwar war eine interessante Phase meines Lebens, <lacht> ähm, aber es, es hat mir dann so extrem viel Selbstvertrauen gegeben und ja, und im Endeffekt hat es, ähm, hm. <lacht> ich glaube, da müssen wir mal kurz pausieren. <lacht> Der
0: Befreiungsschlag ist gar nicht so einfach. <lacht> Also ich höre aus deiner Stimme und aus deinen versuchten Antworten, dass du hier und jetzt sehr, sehr glücklich bist und dass sich eigentlich das Experiment oder die Krise, die du durchlaufen hast, in jeglicher Weise gelohnt hat. Kann ich das so zusammenfassen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, jetzt im Nachhinein habe ich für mich schon beschlossen, es ist gut, alles, was mir passiert ist, ich weiß dass manche Phasen meines Lebens wirklich nicht leicht waren und ich bin streckenweise mit dem im, im Dreck gewartet. Ja. Es war wirklich hart. Es war, ich habe mich alleine gefühlt oder ähm, verzweifelt, habe nicht gewusst, was ich machen soll. Aber es ist, es hat sich alles zum Guten gelöst und man muss wirklich. Also für mich war der Schlüssel, glaube ich, schon der, dass ich mutig einfach genau die Schritte gegangen bin, wo ich geglaubt habe, dass meine Bedürfnisse dann erfüllt werden. Mhm. Also einfach wirklich immer, auch wenn er ein unkonventioneller Schritt war, auch wenn es bedeutet hat, zum Beispiel eine Beziehung, die ja okay war, die gut war über Jahre, die mir sehr geholfen hat, aber die dann trotzdem auch zu einem Punkt gekommen ist, wo ich mir gedacht habe, boah, das ist jetzt doch auch nicht genau das, was ich mir vom Leben erwarte und ich werde so nicht glücklich, so wie ich gerne glücklich werden möchte, dass ich dann wirklich auch den Mut gefasst habe und gesagt aus, ich beende das, einfach um mich zu befreien, ja, um einfach wieder einen, einen Schnitt zu setzen, einfach auch mal alleine zu sein, einfach auch alleine glücklich zu werden äh, und dass dann wieder andere Menschen in mein Leben eintreten können, die mich dann vielleicht glücklich machen können. Mhm. Und auch gerade, es passiert, ja. Das heißt, die,
0: sowohl die Polyamorie als auch die Freundschaft zu Ines hat weiterhin in deinem Leben Platz.
1: Ja, es hat alles Platz. Ich habe so viele Freunde und wirklich enge Bekannte, mit denen ich mir auch unterschiedliche Bedürfnisse meines Lebens erfüllen kann, mhm. hatte ich noch nie. Und ich fühle mich einfach so wohl und aufgehoben. Ich bin froh, dass ich die Ines noch immer als Freundin habe, mit der tausche ich mich sehr regelmäßig über sehr viele Dinge aus, die jetzt mein jetziges Leben betreffen und auch ihr jetziges Leben. Einfach, Das ist mir eine total wertvolle Freundschaft geworden, die ich nicht mehr missen möchte. Und, und auch die anderen Freundschaften, die sind einfach viel intensiver geworden. Es ist einfach, es, es, es öffnet sich was, wenn man sich selbst öffnet. Und einfach, wenn man nicht mehr jemanden alleine für sich in Besitz nehmen möchte. Ich glaube, dieses in Besitz nehmen einer Person, das ist etwas extrem Unreifes. Ja? Und es tut es tut der Beziehung total schlecht, es, es, es nimmt ihr den Atem. Wenn jemand nicht freiwillig bei einer Person bleiben möchte, dann, dann will er es halt nicht, aber dann kann man ihn auch nicht zwingen. Und wenn jemand, nur jemand, der, also ich bin zumindest so, nur jemand, der losgelassen wird, der kann auch wieder zurückkommen. Mhm. Das ist halt meine, meine Philosophie aus dem Ganzen oder meine, meine Erkenntnis auch. Ja, in Bezug auf vergangene Beziehungen wird ja allzu oft die Nostalgie
0: über der persönlichen Gesundheit gewählt. Du hast es genau andersrum gelöst. Bei dir steht die persönliche Gesundheit, sowohl die physische als auch die mentale Gesundheit an allererster Stelle. Gratulation zu dem neuen Lebensentwurf und vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Vielleicht hören wir uns in einer zweiten Runde in einem Jahr wieder und schauen, wie sich das Konzept für dich weiterentwickelt hat. Danke und alles Liebe.
1: Ich sage auch Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch auch ein paar interessante Einblicke gegeben. Und vielleicht, vielleicht kann ja der eine oder andere auch etwas von dem mitnehmen, was ich mitgemacht habe oder durchlebt habe, sage ich mal so, und vielleicht auch in eine positive Richtung äh, zu machen. Einfach nur Mut.
0: Ein wunderbares Schlusswort, liebe Kaya. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Interview mit der Protagonistin Bea, der herausragenden Freundin von Ines, wo wir hören, wie sie die Affäre und die Polyamorie als liebevolle und kritische Beobachterin erlebt hat. Vielen Dank fürs Zuhören und alles Liebe. Ha, Sie sind ja noch dran. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich schätze das sehr, dass Sie bis zu diesem Schlusssatz dran geblieben sind. Redaktion Isabella Burger, Social Media, missinglink.com, Credit Nikki Webb, Jingle, Bossa Nova In My Heart.